0: Słuchajcie właśnie 125 odcinka podcastu wapady.pl I jak zwykle są ze mną Marcin Bizan-Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy Norfeld Gaksan Jarzębowski. Cześć. I Bartłomiej Dąsad Tomycyk. Halo, halo, A mówi Adam Nocza piednańczy Nagrywamy w poniedziałek 16 września 2013. Powiedzcie panowie, o czym my tam dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: O Jezu, o wszystkim.
0: No, wiem, że o kotach, to internet, nie? Ale tak w związku z grami bardziej.
2: No to będziemy bawić się w Lego. Lego City Undercover na Wii U. Najlepiej mm-hmm. to
1: w wirtualnej rzeczywistości i może jeszcze z jakimś piecykiem interaktywnym.
0: <grym> tak, będą dzisiaj dwie recenzje, czyli Lego City Undercover. To Ty Norbert będziesz opowiadał, tak? No, no. A z tego co wiem, to Dont chyba też miał okazję z grę wypróbować, czy to tak tylko chwilowo?
2: Tak tylko chwilowo niestety. No okay, ale, ale to jakby ogólny pogląd masz, jak to wygląda, jak to działa. Aha.
0: Ale wiem, Don, że masz też własną recenzję, czyli Little Inferno. Mhm, dokładnie tak. Pamiętam, że Norbert całkiem niedawno recenzował, co ciekaw jestem właśnie, jak ty spojrzałeś na tę grę, bo chyba jest dość nietypowa.
1: Tak, ja to określiłem jako e, taką do, dosyć nietypową prowokację artystyczną. Myślę, że to jest dobre określenie na tą grę, bo to jest w zasadzie swego rodzaju doświadczenie. i i to może kilka fajnych przemyśleń nasunąć.
0: Myślę, że wcześniej przed recenzjami dyskutujemy chyba troszeczkę o VR-ze, czyli wirtualnej rzeczywistości, tak jakoś nam się ostatnio nasunęło z tym tematem, ale to wrócimy do tego. Najpierw może troszeczkę newsów i zobaczmy, co my tutaj mamy na magicznej liście. Myślę, że możemy zacząć od gry Superhot, o której już żeśmy poprzednio wspomnieli, ale tym razem wspominamy o niej dlatego, że trafiła na Greenlight. Przypomnę, że grę współtworzy Łukasz Spierek-Spierewka, którego gościliśmy w podcaście na podsumowanie roku 2012. No i tutaj gra, muszę przyznać, odnosi coraz większe sukcesy. Żeby tak szybko wytłumaczyć, przypomnieć, jak ktoś jeszcze nie słyszał, to jest taki króciutki FPS stworzony na coś w rodzaju takiego dżema twórz FPSa w 7 dni który potem został opracowany przez, przez popaków współtworzących właśnie ten projekt. I główna idea za tym stojąca jest taka, że czas grze porusza się do przodu tylko jeżeli gracz się porusza. Taka niby prosta idea, ale w połączeniu z taką prostą oprawą, gdyż z tego coś naprawdę nietypowego, słyszałem nawet, że Cliff Gleszyński i Peter Molino nawet tweetowali o tej grze. Wiecie o tym? Nie trafiłem na te tweety co prawda, ale to dość... No, jest się czym pochwalić. No
2: gra wygląda fajnie, nie grałem niestety jeszcze, ale trzeba przyznać, że wyglądać, no to fajnie wygląda.
0: Mhm. Pod poprzednim podcastem znajdziesz linka na stronę, tam można sobie wystarczy ściągnąć plugin Unity i można już sobie spokojnie pograć parę minut i można przejść całą, ale jest bardzo, bardzo fajna, nietypowa. Myślę, że jak ci się spodoba, to trzy razy ją spokojnie przejdziesz. No dobra, przechodząc dalej zbliża nam się październik, a tutaj aż trzy imprezy, takie okołogrowe będą się odbywać. Może żeby tak zacząć w kolejności ich, ich występowania mamy tak, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, to będzie 4-6 października z kolei potem będzie ZTG i PGA, czyli wyjazd Gier i Poznań Game Arena, które będą się odbywać w tym samym czasie, w tym samym miejscu i to będzie 19-20 października, w Poznaniu oczywiście. I potem wracamy znowu do Łodzi, ponieważ 25 października będzie Łódź Game Summit. Tutaj może, o ile o tym pierwszym, czyli o festiwalu już żeśmy kiedyś mówili, widzimy taka impreza łączona, której o tych grach nie jest zbyt dużo, ale, ale zazwyczaj jest tam kilka ciekawych prelekcji są jakieś, jakieś stoiska. tgpga też żeśmy już odwiedzali, prawda? O, o tyle Łódź Game Science jest nowym pomysłem i z tego, co widzę tutaj na, na stronie, ma to być połączenie takiej konferencji, która... w trakcie której będą dyskutowane na przykład kwestie tego, jak twórca może pozyskać fundusze na, na projekt gry albo... Jakie warunki powinny być stworzone, żeby biznes, branża gier mogła rozkwitać? No, tutaj przede wszystkim głodzi, ponieważ to wszystko ma się opierać właśnie o stworzenie. Już patrzę, jak to się mało nazywać. To yy, tutaj na stronie właśnie, właśnie tego, tej imprezy. Może tutaj zacytuję, elementem tych działań i realizacji przyjętej strategii jest projekt stworzenia największego w Polsce centrum produkcji gier komputerowych i wideo, który ma być ośrodkiem wspierającym i pozytywnie działającym na całą branżę produkcji gier w kraju. Koniec cytatu. Innymi słowy, to ma być taka konferencja, na którą zostaną zaproszeni twórcy między innymi i w trakcie której będzie właśnie dyskutowane, jakie warunki powinny być stworzone, żeby Łódź stać się takim przyjaznym środowiskiem do, do rozwoju branży Co jest oczywiście bardzo fajne i myślę, że to powinno troszeczkę napędzić może tą branżę tutaj w naszej okolicy, znaczy w mojej okolicy, mam nadzieję, że tak faktycznie będzie, no bo jak wiadomo w Polsce takie największe przyczółki to Wrocław, Warszawa i teraz Kraków, tak? Fajnie było, jakby Łódź dołączyła do tego. I oprócz tego konferencji, jeszcze tam troszeczkę wejdę Wam słowo, bo już widzę, że są pytania, konferencja, mają być też warsztaty i turniej Tutaj na temat samych warsztatów i turnieju nie wiem zbyt dużo. Zainteresowanych odsyłam na stronę, czyli www.gamesummit.pl Jeszcze oczywiście wrzucimy pod...
2: Tutaj nie, tutaj tak, tak, sobie pamiętam, pytanie. że nie tyle pytanie, to spostrzeżenie, że w sumie Łódź chyba jedyna ma szkołę, która kształci w kierunku gry komputerowej, więc jakby potencjał pod to jest. Nie wiem, czy czy gdzieś już coś takiego podobnego się otworzyło, czy nie.
0: Krakowie były podyplomowe
2: studia. Nie nie
1: wiem konkretnie już, co tam było, ale ale było faktycznie kształcenie konkretnie już pod kierunek tworzenia Gwideo.
0: Nie wiem, czy to już teraz
1: nie, 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 mówię o Krakowie. Nie wiem, czy to do teraz jeszcze jest. Podejrzewam, że jest, ale naprawdę ludzie tam tam działają i i faktycznie takie coś powinno
0: tam być. Tu z kolei u nas w Łodzi to, no ja na przykład skończyłem studia inżynierskie właśnie na specjalizacji związanej z grami i właśnie to, co jest ciekawe w całej tej imprezie, to to, że Oprócz właśnie twórców mają być też przedstawiciele, rektorzy właśnie uczelni Politechniki łódzkiej będzie. Nie śmiałem tą informację, ale już ją zgubiłem z oczu. W każdym razie będą też przedstawiciele uniwersytetu łódzkiego, będzie łódzka filmówka, więc myślę, że to jest bardzo fajna okazja, żeby wspólnie te wszystkie. Te wszystkie właśnie i, i firmy, i uczelnie pomyślały wspólnie, jak można tutaj spróbować zbudować coś, coś nowego, coś fajnego. Ciekaw jestem naprawdę, co z tego wyjdzie. Oczywiście będę już się zapisałem na, na tą konferencję i będę starał się tutaj zrelacjonować, co tam ciekawego powiedziano. Ale dobrze, żeby nie przedłużać, chyba, że macie jeszcze coś do dodania, propozyty GFGA no ja mogę dodać tylko tyle, że ZTG,
1: a raczej organizatorzy dalej uparcie, i to bardzo dobrze, że uparcie wrzucają filmiki z poprzedniej, yy, z poprzedniej edycji, więc wszystko to można spokojnie oglądać. Jeszcze mojej nie ma, moja była ostatnia w niedzielę o 15, więc jeszcze czekam. Ale, ten, <gry> ale dobrze, że, że, że są wrzucane, dlatego że w poprzednich edycjach naprawdę był z tym ogromny problem z 2011 w Łodzi oraz 2010 w Gdańsku, no niestety po dziś dzień tych prelekcji po prostu nie ma. Jest to pewien żal, ale no dobrze, że przynajmniej teraz organizatorzy wzięli się trochę za siebie i, i faktycznie te prelekcje są wrzucane, więc, więc jak zawsze mogę powiedzieć, że polecam obejrzeć bo niektóre są naprawdę bardzo ciekawe.
0: Mhm. Okej, okay, to w takim razie przechodząc dalej. Co my tutaj mamy? Steam. A, to myślę, że wy musicie powiedzieć o tym newsie, bo wy się orientujecie tutaj lepiej. Co tam Steam nowego wymyślił? A właściwie nie tyle nowego, co... To kiedyś była plotka i nagle się okazuje, że ją zrealizowano. Może Bizonię, ty nam To powiesz... znaczy,
3: wiesz, to, to, to jest chyba taki trochę pstryczek w stronę Microsoftu, tak? I tego, co miało być na nowym Xboxie. Przede Aha. wszystkim, czyli właśnie tym dzieleniem się grami z rodziną. I tutaj jakby z tym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom graczy, tylko czy do końca właśnie tutaj jest, jest ten mały problem, bo z jednej strony faktycznie otrzymujemy możliwość dzielenia się swoją biblioteką gierzy e, z dziesiątką innych graczy, co brzmi z pozoru bardzo fajnie, tylko problem zaczyna się w momencie tym, że gdy ktokolwiek inny korzysta z naszej biblioteki, to jest ona jakby zablokowana. E, znaczy. Też nie do końca, bo my jako główne konto, powiedzmy, że to my udostępniamy bibliotekę, mamy pierwszeństwo do swoich gier, tak? Ale no, Innymi powiedz... słowy,
0: jeżeli pozwoliłbym na przykład, no powiedzmy, mojemu bratu grać na, na jego koncie, Żeby ze swojego konta mógł się zalogować tak na moje konto, Tak, korzystaj z twoich mnie...
3: gier, tak. To w momencie, kiedy ty byś wszedł na swoje konto, kiedy on mhm. wygrał, to on zostanie jakby wylogowany... Do, dostanie hmm. chwilę na zapisanie stanu Aha. gry No i później, no dziękuję, do widzenia bo, bo ty sobie usiadłeś do komputera, tak?
0: A to ja, wiecie, mogę powiedzieć wam jak to działa w tej chwili, bo na przykład, no tutaj, żeby tego nie szukać właśnie z bratem bo z jednego konta na Steamie i na przykład jak on włączy na przykład konto moje, zaloguje się na nie wtedy ja otrzymuję wiadomość, że ktoś z innej maszyny zalogował się na to konto i że ja zostaję wylogowany. Ja nadal mogę grać w tą grę, w którą właśnie gram, tylko że jak ją wyłączę, to już muszę się się zalogować ponownie na konto, żeby móc wybrać kolejną. Chyba w ten sposób to
3: działało. jedyna różnica w praktyce sprowadza się do tego, że można grać faktycznie na swoim koncie, czyli zdobywamy osiągnięcia na swoje konto. Tak Tak, jak gramy w gry z czyjejś innej biblioteki. To jest mm-hmm. tak naprawdę jedyny jakby tutaj taki plus tej całej sytuacji. Chociaż ja też widzę pewne pole do nadużyć tej całej metody, gdzie to gracze będą zakładać pojedyncze konta na pojedyncze tytuły, a następnie sobie udostępniać je. Tutaj widzę takie pole do polaczkowania.
2: To w tym jest.
3: A powiedzcie właśnie... Jest to wykonalne w ten sposób, prawda?
1: Trochę męczące byłoby mieć, nie
3: wiem... No męczące, generalnie pałaka w bibliotece, no ale z drugiej strony możecie kupić jedną grę na dziesięciu, tak? pod warunkiem, że nie będziecie grać w nią razem.
0: Właśnie, może wracając na sekundkę do Microsoftu. Pamiętam, że dużo kontrowersji właśnie to... Ten system pierwotny, który miał być na Xboxie, spowodował na zasadzie, że każda gra nawet na płycie będzie przypisana do konsoli i tak dalej i właśnie to rozwiązanie miało załagodzić tę sytuację czyli, że wybieramy sobie te 10 osób które będą mogły korzystać z tych
3: samych gier co my
0: to wtedy nazywano rodziną, tak? Tak, że
3: w wypadku Xboxa, szczerze mówiąc, nie widzę tego, żeby to działało w ten sposób, że ja się loguję na konto i ktoś inny już nie może grać w tej gry, bo to, to jest jednak słabe łagodzenie sytuacji.
0: No tak, tak, ale Microsoft ostatecznie się wycofał.
3: Znaczy ostatecznie się wycofał, ale później, nie wiem, czy pamiętacie, była taka petycja jakby o przywrócenie starego Xboxa One, czyli takiego, jak został zapowiedziany pierwotnie i... Microsoft wyciągnął z tego jakieś wnioski i, i powiedział, że nie wykluczono, że ta funkcja dzielenia się grami
0: y, powróci. Ciekaw jestem czy to, kto założył tą petycję. Nie zdziwiłbym się, gdyby to sam Microsoft próbował sprawdzić, jakie jest zainteresowanie jednak takim powrotem. I, i
3: przybusowe wiesz, podpisywanie przez wszystkich pracowników. <głos>
0: <głos> no może, może. No, w dzisiejszych czasach nie można niczego wykluczyć. Ale chciałem o coś innego zahaczyć. Mianowicie, jak myślicie, Dlaczego Steam, Valve, akurat postanowiło ten pomysł wykorzystać, mimo że sobie nie miało takiej potrzeby? Co? Nie wszystko na Steamie działa, myślę, na ich korzyść i radzą sobie no jak bo najbardziej. Ja myślę, dobrze. że
1: to działa. Nie jestem może ekspertem od Steam'a, głównie od tego raczej, by być oszukiwanym przez Steam'a, <śmiech> wykorzystywanym. <śmiech> Aha. Od tego jestem ekspertem, ale nie no, W zasadzie z tego, co widzę, mówiłeś, to Steam na dobrą sprawę prawie niczego nie traci. Bo jeśli faktycznie jest problem z tą z tym faktycznie dzieleniem się biblioteki, że tylko jedna osoba może jednocześnie korzystać z niej, no to tak, tak naprawdę z tym niczego nie traci. A no po chyba drugie... że dzielimy
3: się biblioteką y, z osobą z drugiej półkuli, to by jakoś tak łatwiej.
1: Mhm. Ale z y, tym zyskuje lepszy PR. Dlatego, że no wszyscy wiemy, jak z tym zawsze się wzbrania od tego, żeby dzielić się grami kupionymi u nich właśnie. Że przypisana do konta, koniec kropka, nikt, nikt inny nie może pograć, choćby nie wiem, twój umierający ojciec. Nikt. <śmiech> także ten, także myślę, że to jest zabieg czysto PR-owy i może im to wyjść na dobre. Nie jestem pewien, czy Bo... tak będzie, ale ja to myślę, już jest coś.
2: Ja myślę, że to jest taki kolejny krok żeby troszkę przystopować konsolę, no bo jakby gry pc nie wiem, czy pamiętacie, była mowa, że PC się skończył tak jeszcze ładnych kilka lat temu, że teraz tylko konsolę. Później tak jakby Steam wszedł w te promocje steamowe i PC to odżyły. No i teraz myślę, że to może być kolejny argument, żeby jakby konsolę troszkę przystopować, tak, no bo jednak jeżeli kolega mhm. może mi udostępnić, czy nie wiem, z bratem ma, chcemy mieć dwa osobne konta no to możemy to w tym momencie zrobić bez problemu, tak? No, drogą... myślę,
0: myślę, że więcej można by wymienić trochę czynników, które na to wpłynęły, ale, ale tak. Mhm.
2: No więc jest to no takie dobre. No, my tylko zyskujemy, tak to ujmijmy. Ja właśnie kombinuję, jak udostępnić swoją bibliotekę Wam, skoro jeżeli ja mam pierwszeństwo jakby i tak, i tak, nawet jeżeli wygracie, no to znaczy, ja nic nie tracę. To dopiero
3: tak. pojawiło się w gecie, więc hapeś sobie włączyć opcję że pobierało Ci klienta w wersji beta.
2: Aha, no to jeszcze poczekam chwilkę, bo widzę, że na jest napisane beta dostępna wkrótce, więc chyba jeszcze na betę trzeba poczekać. No, ale...
3: Ja myślę, że generalnie jeszcze te działania to jest jednak pewna odpowiedź też na to, co się dzieje u konkurencji, tak? która coraz bardziej się otwiera na, na różne rzeczy. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak na Orginie można oddawać gry, tak? Które nam się nie spodobają, więc. Hmm, myślę, chyba że tego, będzie można, ale nie tego będzie typu dopiero... zabiegów się z, można spodziewać, myślę, że jeszcze bardzo dużo w cyfrowej dystrybucji niedługo. No to musi iść cały czas do przodu, tak? Oni, oni jednak walczą o totalne wyparcie tego rynku nośników.
0: No, na pewno muszą stosować takie praktyki, bo inaczej to będzie im ciężko. Hmm, chyba we wrześniu miało wejść to, o czym mówisz, bo nie? na nie? No originie. Ja już nie pamiętam dokładnie. Ja
3: też właśnie nie pamiętam dokładnie, no ale generalnie ale ty...
0: dzieją się te rzeczy, tak. Odsyłamy w każdym razie do któregoś z poprzednich podcastów. Tam w newsach pod podcastem była właśnie taka informacja, że Origin ma wprowadzić takie zwrot gier, tak? Tydzień 24 godziny od pierwszego uruchomienia i nie później niż tydzień od, od kupna. To jakoś tak miało działać. No dobrze, wróćmy w takim razie. Na trasę. Co my tu mamy? Steam, Steam, Steam już był. Rys Vity na telewizorze. Hmm. To Bizonia, to jest. To jest fajny działka.
3: temat też. Ja wielki miłośnik wity. Hehehehe. <grym> <grym> czy ty
0: przypadkiem nie sprzedałeś swojej wity jakoś całkiem niedawno?
3: Sprzedałem, sprzedałem. Oczywiście, że się jej pozbyłem. Natomiast uważam, że Sony chyba poszło po rozum do głowy, bo może zrobić z tego sprzętu coś faktycznie dużo bardziej przystępnego i i mogą zrobić sprzęt, który trafi do dużej ilości graczy, którzy wcześniej by nawet nie spojrzeli na PlayStation Vita.
0: To wygląda jak małe pudełeczko od Apple'a. Tak,
3: mówimy tutaj o konsoli przenośnej, która w tym momencie stanie się konsolą stacjonarną pozbawiona ekranu, podłączana bezpośrednio do telewizora, a sterowanie, a sterowanie przerzucone na DualShock'a 3.
0: O, to my, to my...
3: fajnie, prawda? A całość zamykamy w cenie 99 dolarów, co, co daje jakieś 325 zł z tych wyliczeń, które tutaj widzę na się. Fajnie, nie? co? co?
0: Znaczy, znaczy fajnie. Ja osobiście... Tak jako posiadasz na przykład PS3 zastanawiam się, dlaczego nie mogliby po prostu sprzedawać tych gier na PS3. Ale przypominają mi się słowa Norberta, jak komentował e, 2 ds tego, co to, wiecie, tak, taki zabawny nam się wydawał, a Norbert zauważył, że no, to w sumie jest jakiś dodatkowy produkt, więcej osób go kupi, więcej twórców może zachęcanych do tego, żeby tworzyć na to gry, więc może wita się w końcu do czeka jakiejś solidnej biblioteki, no miejmy nadzieję, że tak będzie. No,
3: to urządzenie też ma troszkę innych dodatków, których nie ma w samej wicie. I o czym warto wspomnieć, przede wszystkim te wszystkie serwisy do oglądania filmów, wiecie, Netflixy, i, i to całe f- f- fajne cuda, które nas nie dotyczą, bo mieszkamy w Polsce. <grymianie> Ale oprócz tego pojawi się funkcjonalność streamowania obrazu z PlayStation 4, dzięki czemu będziemy mogli grać na PlayStation 4 na telewizorze, do którego ona de facto nie będzie podpięta. Czyli powiedzmy, że, że czasem gramy w salonie, a czasem gramy sobie w drugim pokoju Incepcja. na PlayStation 4 i wtedy nie stanowi to problemu, bo po prostu mamy w jednym z pokoju podpiętą PlayStation Vita yy, w wersji TV i ona zapewnia nam, tak jakbyśmy mieli dwie konsole PlayStation 4 w domu. O.
2: No to jest, to jest fajne, tak? Jako taki dodatek. No i myślę, że też jest grupa osób, nie wiem jak duża, która jest zainteresowana tym, żeby sobie grać raczej na dużym telewizorze w te gry z Vita. Może jeżeli ktoś ma Vita, to może być miły dodatek. Nie wiem, czy to znaczy, może robić jest, jakoś jest jak
3: Z Wity de facto, bo nie wiem, czy pamiętacie, Vita jest wyposażona w dwa panele dotykowe.
2: A no rad. A
3: ta konsolka zostaje ich pozbawiona, więc... No, jak sobie poradzi z tym Sony? Nie wiadomo. Ale może też się nie dowiemy, bo produkt póki co kierowany jest tylko i wyłącznie do krajów azjatyckich. Więc równie dobrze może się okazać, że nie trafi nigdy do Europy.
1: Ja zauważyłem natomiast trochę inny paradoks. Otóż, jak wszyscy pamiętamy, celem PS Wity był fakt, że będziemy mogli grać w gry na dużą, stacjonarną konsolę, właśnie tak na, na konsoli mobilnej. Natomiast teraz pojawia się hasło, no to teraz z PS z domu na telewizor. No. I to oczywiście swigy. nie dotyczy to wszystkich gier, ale no tak, jednak ironia pewna jest
0: 3DS powstał po to, żeby grać w gry w 3D, dlatego stworzono 2 sa żeby dać nam nowe doznania gier w 3D, bez 3D wiesz, myślę, że wszystkie firmy Cześć, stanęły na jest. głowie <laughs> nie wiem Co, Co coś, dziwnego. <laughs> coś dziwnego się dzieje ostatnio taka innowacja przez brak innowacji to ostatnio jakąś reklamę samochodu widziałem mówili, wkraczamy z nowymi innowacjami Czyli wracamy do kombi. ja tak, oh wait. Gdzie tu innowacja, nie? O, o, ostatnio jakoś to słowo dziwnie się rozumie.
3: Okej, okay, przechodzę. Słuchaj, z... no. słuchaj, jeszcze skundka, bo, bo a propos Bity i Netflixa, którym już wspominając, przypomniał mi się śmieszny news, już tak troszeczkę poza tematyką, de facto zdrową, ale wiecie, jak Netflix oszczędza na badaniach fokusowych, generalnie co kupować, Mhm. Jakie seriale udostępniać ludziom? No. W najprostszy z możliwych sposobów. Wchodzą na torrenty i sprawdzają, co ludzie najczęściej ściągają.
0: <śles> Seems legit.
3: No. W sumie badanie masz od razu załatwione. Nie trzeba nic płacić. <śles> dobry pomysł, naprawdę. Bardzo na dobry.
0: <śles> I działa. Okej. Okay, co ja tutaj mam na swojej magicznej liście? Widzę, że coś od Norberta a propos Wind Waker HD, czyli zeldy. Wingu.
2: Tak, popłaczę wam trochę.
0: No to płacz,
2: proszę. (laughs) Masz rękę. (laughs) Zapowiedziano specjalną edycję Windwakera HD, tego nowego odświeżonego z figurką z głównym, złym bohaterem gry. Tak, dokładnie. Niestety, znaczy tak, może zaczniemy od tego, że figurka wygląda świetnie, tak? Wydaje się duża. No, wysokości, pudełka z grom, więc mhm. jest wysoka, dodatkowo ta postać jest dość duża sama w sobie, taka barczysta, więc szeroka, trzyma jeszcze dwa miecze, czy jakieś płaszcz rozrzucone, więc na pewno będzie to duża figurka. Do tego dostajecie śliczny klosz, który ją przykrywa, żeby wam się nie kurzyła, żeby się nie zniszczyła przez przypadek, jak ktoś ją szturchnie, więc kolejny świetny bajer. No i, przynajmniej na filmiku, tak? takim prezentującym wiadomo, może troszkę go, e, to wszystko upiększa, ale wygląda naprawdę fajnie no i zostaje tylko zostaje dwa problemy, pierwszy problem, no to jak się pewnie już domyślacie, cena 300 dolarów, czyli około 1000 zł drugi problem, no to dostępność e, ma być wydana w bardzo, bardzo limitowanej edycji czytajcie, do Polski niestety nie dotrze najprawdopodobniej więc hmm. tak, no więc jest to raczej jako taka ciekawostka, może gratka dla kolekcjonerów, ponieważ za kilkadziesiąt lat, czy, czy nawet za kilka lat będzie ją można sprzedać za dużo, dużo większe pieniądze. No i tutaj może wy macie jakiegoś newsa, coś słyszałem o jakiejś karcie Pokémon, która za ile idzie?
0: Tak, to Bizon chce na gwiazdkę dostać kartę Pokemon Illustrator, Ponad sześć takich tylko stworzono. I w 97 były wręczane jako nagroda w jakimś konkursie rysunkowym. I w tej chwili, bodajże na ebayu, tak tak na ebayu, jest aukcja, w której można ją kupić za 100 tysięcy dolarów. Jedyne. No,
1: no czy to wiecie to co, ja myślę, że to nie należy aż tak bardzo jakby brać pod uwagę tej ceny. Dlatego, że poprzednia karta, jakby ta sama z tej samej serii, czyli no, powiedzmy piąta, poszła za 10 tysięcy, więc no zobaczymy jak, jak się to ułoży, czy znajdzie się ktoś, kto jest na tyle zdesperowany by dać 100.
2: Jeżeli ich tylko 6 na świecie, to myślę, że się znajdzie. Gdyby było więcej, tak, no to na zasadzie ok, poczekam, pewnie ktoś będzie chciał sprzedać taniej, ale myślę, jak, że jak jest tak chciał, mało to...
0: Jakby ktoś chciał 100 tysięcy dolarów zapłacić mi za taką piękną, błyszczącą kartę Miu, którą kiedyś dawali w kinach, to z chęcią ją obchę za tyle. To jest jedyna karta, którą schowałem. Całą resztę talii porozdawałem kolegom, a tak to. Taka piękna, tak się pięknie błyszczy, bo jest taka. Yy, holograficzna, nie? Jak, jak to się mówi?
2: No wiem o co chodzi, są takie te, te tak, specjalne. Takie,
0: ona cała jest taka, ślicznie wygląda.
2: Nie kuć diable.
0: <głosy> zapraszam, zapraszam. Komu komu pieniądze rozdaję? A nie, to dobrze.
2: No A tak, zobacz po ile to... teraz taka karta jest Ja bym się nie ci, gdyby też chodziła po ładnych Ale wydaje mi się, że ona nie była złotych.
0: Nie, była, nie była aż taka rzadka chyba, skoro rozdawali ją w kinach Ale okej okay. może, może kiedyś się skuszę i popatrzę I myślę, że na koniec e, Newsów Jeszcze wspomnę troszeczkę O grze Deep Down Której zresztą z gwiazdą najnowszy wrzucimy pod podcast Strasznie fajny i klimatyczny, podoba mi się bardzo muzyka. W końcu wiemy już coś więcej o tej grze, na przykład to, że jednak Deep Down to jej tytuł, a nie jakaś nazwa kodowa czy coś w tym rodzaju. I tutaj przypomnę, że ja na przykład podejrzewałem, że to może być na przykład Dragon's Dogma 2, bo w jest setting taki troszeczkę rycerze i tak dalej. Przypominał troszeczkę e, tamtą grę, też kapkomu zresztą i Deep Down będzie miał, po pierwsze, wygląda na bardzo inspirowany Dark Soulsem, co nie jest wcale złą rzeczą, ale będzie miał losowo generowane Dungeon'y. (ścudownie) Cudownie. Taki Dark Souls z losowo generowanymi Dungeon'ami. Wiecie, jak ta gra wyjdzie, to obawiam się, że chyba chyba będziecie musieli, no nie wiem, szukać mnie gdzieś w drugim krańcu świata. Poza tym, co ciekawe, gra, akcja gry toczy się w roku 2094, bodajże w Nowym Jorku. The Wood? No właśnie, o co właściwie chodzi? Mamy tutaj jakiś ludzi, którzy nazywają się Krukami, czy właściwie, nie wiem, jakaś frakcja Kruków, czy czy coś w tym rodzaju, jakiś zakon Kruków. Oni potrafią cofać się w przeszłość, tutaj po filmiku domyślam się, że dotykając na przykład przedmiotu potrafią odczytać jego przeszłość, słyszą głosy z przeszłości i właśnie w ten sposób jakby jest tutaj połączenie z tymi rycerzami, z tymi lochami i oni mają jakieś tajemnice właśnie w ten sposób odkrywać, prawdopodobnie związane z tymi artefaktami.
1: Wiesz co, troszeczkę kojarzy mi się z Assassin's Creedem i pamięcią genetyczną. Jakoś tak, się tak. tak. tak...
0: To też mi się tak skojarzyło i to myślę, że to jest takie połączenie właśnie Assassin's Creed z Dark Souls i tutaj już zapowiadają, że to będzie takie połączenie singla z multi, więc tutaj znowu tak w stronę Dark Souls te skojarzenia idą. Mam wrażenie, że właśnie Capcom bardzo chce zrobić coś podobnego, troszeczkę tego tortu właśnie usztknąć. Widać, że już popularność tej serii tak wzrosła, że już nawet Capcom się tu zaczął interesować. Ale gra zapowiada się bardzo fajnie. Przede wszystkim ma być ekskluzywem na PS4, jeżeli się nie mylę i wygląda kosmicznie. Naprawdę mam ochotę w to zagrać i w tej chwili to jest jedna z gier, dla których mógłbym nawet myśleć o kupnie PS4 nie w dniu premiery, jakbym miał na to pieniądze. Ponoć ma się zacząć beta niedługo po premierze konsoli. Z tego, co mam tutaj w się na CP no, polecam przede wszystkim obejrzeć sobie zwiastun, który wrzucimy pod podcast, a tak to wrzucimy jeszcze zwiastun y, gry Rime. Nie jestem pewien, czy to dobrze czytam, ale nie, nie mylić z Rain, która też wychodzi na PlayStation, chociaż chyba w trójkę, jeżeli się nie mylę. Rime ma być też y, ekskluzywem na PS4 i gra przypomina troszeczkę... Zwiastun jest taki ogólnie bardzo kolorowy, rysunkowy wręcz. Wiem Norbert,
2: że to by się skojarzył z... Y, z nadchodzącym Windwalkerem, właśnie HD.
0: Mm-hmm. No
1: ja to myślę, że się... bardzo przypomina Journey, jeśli chodzi o kolorystykę i w
2: ogóle styl.
0: To ja dodam od siebie w takim razie, że mnie się skojarzyło z ICO. Nie wiem, czy kojarzycie tą...
2: Tak, to, tak. To, tak też ma coś, coś z ICO i Shadow of the Colossus. Tak, z tymi tak, tak, generalnie tak, jakby ta sama twor- osoba to tworzyła troszkę.
0: Mhm, i, I połączmy to wszystko ze sobą i mamy właśnie Zwiastun Rhyme. Ogólnie myślę, że to może wyjść... Bardzo ładnie. Co prawda, czuć tutaj tą inspiracja aż zbyt silnie, na no, ten chłopak machający, na przykład, tym kijem zapalał, czy odstraszać jakieś duchy, czy coś takiego. No, mówię, strasznie, czuć tutaj inne gry, ale to nie musi być wcale zła rzecz. Mam nadzieję, że to będzie coś ładnego, co, co będzie się bardzo przyjemirało i ten świat zwiedzało, bo tutaj widać, że tu mamy jakąś bezludną wyspę, na której się rozbijamy mogą być bardzo fajne klimaty do eksploracji, do, do zwiedzania tego bajkowego świata. I jeszcze jeden filmik trafi pod podcast i to będzie pokaz technologii Assassin's Scripts 4. To w sumie tak troszeczkę od siebie dorzuciłem yy, dla wielbicieli różnych technicznych nowinek. Sama gra co prawda wygląda super, oczywiście. Nie wiem, czy... Mnie się troszeczkę kojarzy ta grafika z takim przejściem między właśnie tą starą technologią a tym next genem, więc myślę, że te takie poprzednie pokazy technologiczne, na przykład Unreal Engine 4 tutaj wyprzedzają to, co tutaj pokazują, no ale zachowanie tutaj roślinności czy innych efektów przede wszystkim morza, oceanu i to jak to wszystko wygląda, ta roślinność, powiedzmy ten ten błękit, Pięknie to odzorowano i myślę, że warto sobie ten filmik obejrzeć, nawet jak się nie rozumie, jak to wszystko działa, po prostu sobie popatrzeć, jak to, jak to wszystko jest stworzone. Filmik nie jest długi, a pokazuje kilka takich technicznych fajerków. Panowie widzieliście go może? Ja widziałem. I jak? I Myślę, że robi całkiem dobre
1: wrażenie, chociaż szczerze powiedziawszy, w wielu nowych grach grafika tak naprawdę niezbyt różni się od poziomu innych gier i tak naprawdę no trzeba czekać na ten przełom mam nadzieję, że, że w końcu się go doczekamy
0: mm-hmm. Okej, okay. w takim razie kończąc już newsy, myślę, że możemy przejść do pierwszego tematu głównego, czyli jeszcze nim przejdziemy do tych naszych recenzji, tak pokrótce może Powiedz, porozmawiajmy troszeczkę o vr czyli o virtual reality, czy wirtualnej rzeczywistości, jak to się u nas po polsku mówi. Bo temat, jakby na to nie patrzeć, stał się ostatnio strasznie popularny. Powiedziałbym wręcz, że tak się rozwinął szybko, że ciężko za tym nadążyć. Jak ktoś nie śledził tego tematu, to nagle się może obudzić i wow, coś takiego już istnieje. Przecież my całkiem... Jeszcze wiecie, kilka lat temu, no może kilka, kilkanaście lat temu to bez przerwy się mówiło o tych, a to hełmy, to rzeczywistości wirtualnej czy coś, to tam gdzieś istniało w reklamach, Nintendo tam miało tego swojego Virtual Boya, pominimy go milczeniem i były różne eksperymenty, które wychodziły lub nie i w tej chwili coś się ruszyło i nagle wow istnieje wirtualna rzeczywistość, którą każdy może mieć już w domu, jakby na to nie patrzeć.
1: Mało tego, mówimy tutaj nie o jednym urządzeniu, ale o kilku urządzeniach, które w zasadzie można łączyć ze sobą i w ten sposób jakby uzupełnić swoje doświadczenie. To jest bardzo ciekawe, że w zasadzie te wszystkie projekty wyszły tak zupełnie nagle. Jestem tym mm-hmm. bardzo zaskoczony i, i no, nie ukrywam, że bardzo pozytywnie.
0: O, w, końcu, nagle, w końcu coś
1: mm-hmm. się w temacie ruszy i być może już za kilka lat no może parę ładnych lat, ale, ale jednak mimo wszystko temat będzie bardziej eksplorowany i oczywiście bardziej przystępny dla takiego zwykłego gracza. Jest bardzo dobra mhm.
0: wiadomość. Zresztą tak nagle, no nie zapominajmy, że my tu sami żeśmy o Oculus Riftie, prawda? rozmawiali już nieraz, więc to jakby tak rozwija się już od jakiegoś czasu. Ale chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że tu Kickstarter bardzo pomógł bo chyba Oculus był na Kickstarterze finansowany, tak? Uh-huh. Nie mylę się. No właśnie, tutaj nie znalazłem, co prawda, bo zapomniałem poszukać strony Kickstartera właśnie tej Oculusowo-Riftowej, więc nie pamiętam, kiedy to dokładnie się odbywało, ale faktycznie w, w wsparcie osób, które są bezpośrednio tym zainteresowane, klientów po prostu, takimi pomysłami, i przyczyniło się do tego, że to w końcu zaczęło powstawać. I to jest, to jest bardzo fajne właśnie w samej idei, że crowdfundingu, czyli właśnie wspierania przez... przez no
1: właśnie, finansowe. ja myślę, że Kickstarter jest tutaj niesamowitym narzędziem, no bo myślę, że już, już wcześniej, już od dawna tu już, gdzie znajdowali się ludzie, którzy po prostu umieli to zrobić, którzy mieli pewne możliwości, jakby pewne, na przykład, nie wiem, W sensie, wiedzieli, jak się do tego zabrać. że po prostu nie mieli na to pieniędzy. To oni po prostu wrzucili na Kickstartera, przedstawili, co chcą osiągnąć. No i dzięki temu faktycznie wyrosły nagle takie produkcje. Jest to naprawdę niesamowite, jestem pod wielkim wrażeniem.
0: To zacznijmy może w takim razie, znaczy przejdźmy może do konkretu. O co nam konkretnie chodzi? Oculus. Oculus Rift, tak to o, Oculus Rift, o tym żeśmy nieraz mówili, ale wróćmy do tego, bo to jest jakby podstawa tego wszystkiego, czyli te wirtualne okulary, tak, które będą już teraz doczekują się, tak naprawdę doczekały się już wsparcia Valve na przykład, czy It Software, przecież John Carmack dołączył do zespołu odpowiedzialnego za Oculus Rift, jest tam bodajże dyrektorem od technologii. No Z takim gościem na pokładzie to czuć od razu, że Coś się dzieje i że to może się naprawdę udać, to już samo w sobie jest bardzo podnoszące na duchu.
2: To znaczy, myślę, że taki gość na pokładzie to przede wszystkim kontakty i, no i wtyki i w dużych firmach, takich jak chociażby Oculus szybko dostał wsparcie dla Unreal'a i, mhm. i innych jakichś takich popularnych silników. Nie, nie wątpię, że obecność karmaka dużo tam pomogła. Mhm. No tak, bez wątpienia.
0: No, czyli ogólnie że biorąc, wsparcie jest duże, tak jak mówisz, mają też ułatwione dojścia do, do kolejnych, jakby, aktorów. I czym ten Oculus Rift jest? On pozwala po pierwsze, no, zakładamy sobie takie okulary i one jakby wyświetlają nam obraz już przed oczyma i on jest wyświetlany w 3D, czyli jeżeli obserwujemy na... Zazwyczaj pokazówki są wyświetlane tego Oculusa podwójnie po prostu polega na tym, że y, ludzki wzrok widzi to w 3D, to Znaczy bardzo podobna zasada, jak w jest działa, prawda? Wyświetlamy naprzemiennie bardzo szybko dwa obrazy, jeżeli się nie mylę.
2: Nie, nie, nie. 3DS ma dwa osobne jakby ekraniki spolaryzowane, także nie widzisz... Aha. Czyli jedno oko widzi coś innego niż drugie. Zamknij sobie jedno oko i zacznij przesuwać sobie 3DS-a przed oczami. Mm-hmm. Zmieniać jego kąt i zobaczyć, jak to działa. Są dwa ekraniki spolaryzowane, także jedno oko nie widzi tego, co widzi drugie. A, orientujesz się może, jak to działa tutaj, w Okulusie? No, masz dwa osobne ekraniki, no są to są dwa okulary, tak? Ekrany, więc zwyczajnie.
3: Każde oko dostaje swój ekran, full HD.
0: Aha, czyli inni są robimy z Zeza,
3: tak.
2: Dlaczego? No, no nie. No, no,
0: tak, tak, pół żartem. Nie? W każdym razie, wracając do tematu. Mamy 3D i myślę, że to co jest najważniejsze, ruszając tym hełmem, ruszamy też yy, kamerą w grze, która na przykład, no, gra musi mieć jakieś wsparcie prawda, tego okulusa. Tego chociaż nie jestem pewien dokładnie na jakiej zasadzie to działa, ale domyślam się, że to nie jest jakaś super ciężka rzecz w implementacji, zakładając, że to po prostu zastępuje myszkę. Na przykład jeżeli chcemy się rozglądać w FPS-ie, ruszamy głową, a nie myszką i wtedy postać się rozgląda.
1: Tak, to zwłaszcza udowodniono już, myślę, że dawno temu, do tego, że Oculusa zastosowano na przykład do Minecrafta. A to jest najprostsza rzecz, tak? Jak, do jakiej można by to zrobić. To znaczy, no, widać, że tak jak powiedziałeś, emuluje tę myszkę i myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Mhm. Żadnej większej mhm. filozofii.
0: Bardzo mi się podobał filmik, który zamieszczono na w stronie Oculusa, na którym pokazują ludzi grających w Hawkena. To jest taka darmowa gra, w której rozgrywa się chyba tylko te nie jestem pewien, że tam były inne tryby i tam mechy ze sobą walczą w różnych takich urbanistycznych krajobrazach i tam widzimy znaczy nasz awatar siedzi wewnątrz tego mecha, widzimy kokpit. I to, co jest zajebiste właśnie w tym okulusie, to to, że o ile trzymamy pada w ręku, którym teoretycznie kierujemy tym mechem, ruszając głową, rozglądamy się po tym kokpicie. To to już samo w sobie rozwala łapetynę, jak się o tym myśli. Możesz spojrzeć za siebie, za plecy i zobaczyć tył kabiny, w której siedzisz.
1: To tyłki. To muszę powiedzieć. Robi naprawdę wielkie wrażenie. Mamy wrażenie, że faktycznie siedzimy w tej kabinie. Wow!
0: Naprawdę chciałbym chociażby w tej jednej grze to wypróbować kiedyś. Wiecie, tak, oglądając to, zacząłem myśleć, jakie jak gry będą musiały powstawać na to, jak będzie trzeba zmieniać na przykład design jakiejś gry, żeby dostosować go właśnie do tego, żeby jak najlepiej przeprowadzić tą immersję właśnie w tą wirtualną rzeczywistość. No to zastanówmy się. Największe możliwości mają w tym przypadku gry ym, z widokiem z pierwszej osoby, prawda? FTS, no, zdecydowanie. Właśnie. No właśnie, bo nie widzimy postaci, czyli sami jesteśmy postacią. Jeżeli jesteśmy odcięci od tej bariery pokoju, nazwijmy to, między nami a monitorem, no to już właściwie istnieje tylko to, co jest w grze. No, czyli jakby ta imersja automatycznie staje się dużo większa. Tutaj może dorzućmy kolejny komponent. Znalazłem coś takiego niedawno, co się nazywa Omni. Właśnie jak zacząłem się tutaj jakoś drążyć właśnie ten temat, trafiłem na to o mnie. podrzuciłem Wam linka. To jest bieżnia pozwalająca biec w dowolnym kierunku, która trzyma nas przy okazji w pasie, żebyśmy oczywiście nigdzie nie odbiegli. Co pozwala na to, że w samej grze możemy sobie biegać dowoli po tym wirtualnym świecie. Z kolei w rzeczywistym świecie oczywiście biegamy w miejscu. I to jest... Y- To jest projekt, który na Kickstarterze został sfinansowany z tego co widzę w lipcu? Nie, w czerwcu. Przez przez czerwiec i lipiec.
1: Twórcy potrzebowali 150 tysięcy dolarów, a dostali nieco ponad 1 milion i 100 tysięcy. Tak, zgadza się. C-
0: ponad 3000 osób wsparło, więc no, widać, że jest zainteresowanie. Widać, że takie projekty mają szansę rozwoju właśnie na Kickstarterze i już testowano to urządzenie na przykład tutaj w jakichś strzelankach, w Team Fortress 2 na przykład. Y- wygląda to nieziemsko i my tutaj prawda o tym opowiadamy szkoda, że nie mamy jakichś własnych doświadczeń z tym związanych, bo myślę, że to jest tutaj najfajniejsze, jak się samemu to wypróbuje i wtedy można dopiero o tym opowiadać tak szerzej, ale myślę, że warto troszeczkę rozpropagować te rzeczy żeby uświadomić ludziom, że one faktycznie istnieją że one już są i że to może fajnie rozwijać właśnie ten ten VR w przyszłości i tutaj właśnie wracając do tego do tego game designu. Tak jak w dzisiejszych strzankach na przykład macie to, że trzymacie shift i po 10 sekundach postać się męczy. No tak przykładowo, prawda? No tak. Na zasadzie gameplay... Teraz myślicie, męczyć być... się po 3 sekundach. No, znaczy, wiesz o co, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w tej chwili ograniczenia gameplayowe są stosowane pod, pod klawisze, pod gameplay, pod to, żeby... Mówiąc że gra ma jakieś zasady. O, To w tej chwili wyobraź sobie taką grę stworzoną po, specjalnie pod te urządzenia, w których to ty jako gracz swoimi możliwościami i swoimi ograniczeniami ymm, narzucasz te same ograniczenia na swojego awatara, czyli innymi słowy tak szybko jak potrafisz biec, tak szybko biegnie twój awatar, tak szybko jak na przykład potrafisz yy, tak długo jak potrafisz biec, żeby No się mówię,
3: nie że to po 3 sekundach i na pewno nie zabijasz. No właśnie, no, no myślę, no że to dla
1: nas nie jest to dobra wiadomość, nie ma czym się czymś
0: To znaczy, już nie jesteście pierwszymi osobami, które mi zwracają uwagę na to, że jak to zazwyczaj ujmują znajomi, przecież słuchaj, komu by się chciało grać w coś takiego dłużej niż 30 minut? Ja nie, mówię, ale... Okay,
1: okay. Tak, powa- nie, tak zupełnie żartem to mówiłem, ale tak zupełnie mhm. poważnie mi przyszło na myśl coś innego. No, no bo powiedzmy, że daną grę, na przykład Battlefield Million, będzie można grać nie tylko na omni, ale też na zwykłym komputerze. I tutaj będzie to... Myślę, że tam mógłby być pewien problem, że że powiedzmy część graczy na komputerach z normalnym jakby systemem biegania mogliby mieć pewną przewagę. Mówię tutaj nie tylko o bieganiu, ale też o pewnych innych ograniczeniach, których hipotetycznie zupełnie no I właśnie to jest pewne zagadnienie, natomiast, natomiast myślę, że sam fakt, że Omni to jest urządzenie, które wreszcie umożliwia bieganie w miejscu, to jest naprawdę ogromny krok w przód, bo o ile zawsze pamiętam, to, to była zawsze najtrudniejsza rzecz do zrobienia. Jak zrobić, żeby człowiek mógł biec w miejsce? Teraz się da.
2: Tak sobie myślę, że jeszcze to powinni połączyć z tymi kamizelkami. Nie wiem, czy kojarzycie są, już takie też działają bez problemu. Zakładacie taką kamizelkę jeżeli wgrzewa strafią, trafią, to wy w tym miejscu czujecie czy to drgania, czy delikatne kopnięcie prądem. W zależności no, od, od sprzętu. To byłby full
0: bardzo, bardzo hardkorowo.
2: A, ale wiesz, drgania. Powiedzmy, że w wersji Aha. mniejszej masz po prostu zestaw takich małych silniczków, które wibrują. Żeby nie użyć słowa wibratorów. <laughs> Okej. Okay. Dobra, w każdym razie masz masę takich małych silniczków oraz na tej kamizelce, no wtedy ci po prostu tam wibrują, tak? W takiej wersji delikatnej. Biegam w miejscu z masą
0: wibratorów na ciele, tak? Oh,
2: oh yeah, awesome is that. <laughs> nie, ale tak serio, no, pomysły genialne. Gorzej pewnie z miejscem w domu. Choć tak naprawdę jak się pójdzie telewizor i, i PC-ta to zajmuje podobne miejsce, czy mm-hmm. fotel jeszcze na myszkę. I mi to się podoba, tak. Ja bym sobie z chęcią pograł z coś takiego, bo uruchomiłem ostatnio Battlefielda trójkę i dla mnie, no teraz kontrowersyjnie powiem, ale dla mnie niestety ta gra to takie flaki z olejem. No, kolejna strzelanka na ten sam szablon. Może właśnie prowadzenie nowego sterowania by coś ciekawego zrobiło. Tak? Kinect? Mm, Kinect to nie do końca to, no. Jak tam chcesz być w miejscu, no to to, to wygląda zupełnie idiotycznie i się w to nie wczuwasz. Bo tak? się, to że... grałem
3: sporo na Kinekcie i w sumie, mimo wszystko, jest fanek, człowiek trochę porusza przed telewizorem. <grywa>
0: Tutaj sam Oculus już jest całkiem fajnym pomysłem jeszcze w połączeniu z tym Omni. Nie przeczę, że faktycznie może być problem z przekonaniem wiecie, ludzi do tego, żeby z tego korzystać. Na pewno nie każdy będzie chciał z tego korzystać, no bo wiecie, często w gry gracie tylko po to, żeby usiąść sobie na kanapie i sobie odpocząć po tym ciężkim dniu, prawda? Ale myślę, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli właśnie po to w to grać, żeby się trochę poruszać, żeby imersję trochę zwiększyć i wydaje mi się, że ciekawym problemem no właściwie nie dla nas, ale możemy sobie tutaj, wiecie, pogdywać i podyskutować, ale problemem dla game designerów może być w przyszłości właśnie to, jak rozwiązać te problemy gameplayowe, czy dawać osobny tryb dla tych ludzi, czy oni po prostu będą musieli się tym zasadom podporządkować, które już w tej chwili w tych grach istnieją, a może faktycznie w niektórych grach będą powstawać takie tryby specjalnie pod Omni na zasadzie, że tutaj ograniczenia Twoje ograniczenia są ograniczeniami twojego awatara,
2: nie? I tutaj wczuj się w pełni w grę.
1: Tak Nigdy tak granie tak... jeszcze nie było tak trudne.
2: <laughs> no to też trzeba pomyśleć od razu nad nowymi systemami antyczytowymi. Na tak przykład, dalej. Nie? No, żeby, nie wiem, ktoś nie skakował tej omni, na przykład, że zamiast biec wystarczy może on sobie po prostu by niespokojnie szedł. E, I hmm. już będzie bieg, tak? Że jakiś.
0: Przyznam się, że nie wczytywałem się dokładnie, jak to o mnie działa, ale to jest mniej więcej coś takiego, że jeżeli nogą przejedziemy właśnie po powierzchni tej takiej wypukej po, powierzchni, na której stoimy, jeżeli przejedziemy po jej zuprzu właśnie nogą, to ona odbiera to jako, ten kontroler odbiera to jako sygnał, że idziemy właśnie w tym kierunku. I co prawda możemy biec, możemy chodzić, ale na przykład tutaj Znajomy zwrócił mi uwagę na to, że a co by było, jakbym chciał na przykład odskoczyć do tyłu?
1: Albo przykucnąć. Przykucnąć To też jest dobry problem.
0: Przykucnąć ponoć się da, chociaż nie wiem wiem jak. Znaczy nie nie jestem pewien, ale chyba w jakimś komentarzu czytałem, że to się da.
1: I skoczyć też jakoś, ale myślę, że to już raczej taki bardziej symboliczny gest byłby.
0: ogólnie musimy brać poprawkę na to, że to chodzenie na tym omni, to bieganie na tym omni jest takie troszeczkę symboliczne, czyli on nie rozpoznaje, co my robimy per se, on po prostu rozpoznaje te miźnięcia nogą po po tych zboczach i on dzięki temu rozpoznaje kierunek, w którym się poruszamy. Czyli na przykład chodzenie tyłem chyba nie wchodzi tutaj w grę. Dlaczego nie? No bo jeżeli zrobisz krok do tyłu i wtedy ruszysz tą nogą pod siebie, na zasadzie, że cofniesz ją i potem właśnie po tym z zjedziesz, no to on to odbierze jako sygnał, że ruszasz się za siebie, czyli odwróci na przykład postać i...
1: Nie, tak. dlaczego? Przecież w każdej strzelance można iść do tyłu.
0: Hmm. No
2: tak, ale... Na chodzi
1: by...
0: o
2: ograniczenia jakby sprzętu, ale... Nie, nie
0: jestem pewien. Może oni to jakoś zintegrowali z Opiulusem? i na przykład tylko Oculus rozpoznaje, w którym kierunku jesteśmy zwróceni. Wtedy... Myślę, że
2: to też tak. powinno mieć jakiś... No być w jakiś sposób świadomy, w którym stronę jest zwrócony, no bo tak to, to faktycznie bez sensu. Ale wiecie
1: co, skoro y, testowali to już Steam Fortress, to znaczy, że to działa.
2: W no, musi działać. W stopniu. Musi działać w sumie, no. Mm-hmm. Tak to by to nie miało sensu.
1: Ale ja, ja a, myślę, wiecie? że tutaj głównie chodzi o tego Oculusa. Oculus działa jak myszka, a, a przecież gracz może swobodnie się w tym Omni... Mm-hmm. Y, obracać, więc myślę, że tutaj praktycznie nie ma problemu, tylko zastanawiam się, czy granie z samym Omni, czy to w ogóle by miało sens większy w takim razie.
0: Myślę, że to jest ciekawe pytanie, ale nie potrafię Ci teraz na nią odpowiedzieć. Jeszcze jedna rzecz ciekawa, o której sobie przypomniałem. Na stronie Oculusa powstało coś takiego jak Share. Nie wiem, kiedy to otworzono, ale to jest serwis, który ma służyć wymianie gier, które powstały właśnie z ze wsparciem tego Oculusa, znaczy w wymianie albo sprzedaży, czyli to ma być taka platforma dystrybucji. I, bo przypomnę, że Oculus w tej chwili jest dostępny, można go kupić za 300 dolarów i ponoć, czyli właściwie tak jak konsole prawda? Tylko, że jest to wersja deweloperska, on nie jest produkowany masowo, on jest produkowany na tyle, żeby, żeby faktycznie ci deweloperzy mogli go kupować, mogli rozwijać już tą technologię, jeszcze nim ona trafi do odbiorcy końcowego i to jest fajne. To jest bardzo fajne, bo istnieje duża szansa, że ten produkt będzie o wiele bardziej dopracowany. Ponoć rozdzielczość ma być zwiększona, ma być chyba troszeczkę zmniejszony, samo urządzenie ma być troszeczkę mniejsze. Nie jestem pewien dokładnie, ile ma być takich właśnie feature'ów poprawionych ale w 2014 bodajże już ma trafić do ludzi, już właśnie po tych testach wykonanych przez samych deweloperów, już z jakąś taką bazą tytułów, które można zagrać, więc twórcy podeszli do tego naprawdę z głową i myślę, że to ma szansę się przyjąć. Jest bardzo ważne, w tym, żeby to miało jakąś przyszłość. A no to jeszcze możemy jakiś?
1: dodać jeszcze jedno chyba urządzenie do naszej kolekcji, mm-hmm. konkretniej system SEM. SEM? Tak, to jest nowy, ruchowy kontroler od twórców hybny, że zacytują, A, widzę. Na główę no jest... newsa z cdaction.pl
0: Widzę, to jest news z, wczor- z wczoraj, tylko powiedz o co właściwie chodzi, bo ja go nie czytałem. SEM to ma być taki
1: uniwersalny system, dzięki któremu będziemy mieli dwie wirtualne dłonie, którymi będziemy mogli, ko- które będziemy kontrolować swoimi dwoma normalnymi dłoni, czyli będziemy mieć takie dwa kontrolery w dłoni, no i po prostu na na ekranie oczywiście za pomocą Kulosa będziemy widzieć swoje wirtualne dłonie i ponoć ten system ma być na tyle właśnie uniwersalny, że będzie go można można na przykład podłączyć do karabinu, do jakiegoś miecza, żeby po prostu żeby po prostu móc go wykorzystać na różne sposoby i innymi słowy czuć ten flow. Twórcy także obiecują, że że cały system będzie mieć najmniejsze opóźnienia w wykrywaniu ruchu, jakie kiedykolwiek widzieliśmy i że będzie działał nawet przed ścianę. <śmiech> Jeśli ktoś jest zainteresowany.
0: Ale to nie są jakieś rękawice czy coś takiego. To są nadal widzę takie, nie wiem jak to nazwać, manetki. <śmiech> no to są takie pałeczki z przyciskami
1: na sprawę.
0: Czyli troszeczkę takie rozwinięcie idei Razer Hydra.
1: Ja myślę, że nawet Willota można znaleźć pewne analogię.
0: Aha bo ja widziałem, że ludzie już eksperymentowali właśnie z Razer Hydrą, podłączali to już pod Oculusa i to się udawały, te eksperymenty. Kto to produkuje?
2: No Razer, w sensie... Aha. A, wiecie, o, o, o ten nowy, a ten tak, nowy, tak, nie ten wiem, nowy. niestety. Od twórców Hydry, tak. Jest... Tylko, czy to chodzi Razera? o to, że, że Razer, czy że się oni odłączyli i teraz się sygnują jako twórcy Hydry, Tak bo niestety jakby to, to nie zostało sprecyzowane, no ale mniejsza o to.
0: No, myślę, że można później, każdy zainteresowany może doczytać na własną rękę. By ale... six
1: Sense, tak się nazywają w każdym razie.
0: Aha. No ale sam ten, sam fakt istnienia tego jest dość ciekawy. A powiedzcie mi, czy nie uważacie, że ciekawszą rzeczą byłaby jakaś rękawica? Coś, co faktycznie mamy na dłoni i wiecie, że ruch palcem na przykład widać w tym bo to był mi się. To było świetne. To by było świetne, bo z- zwróć uwagę, że taki naturalny odruch, na przykład powiedzmy, że grasz w amnezję, czy w jakikolwiek inny choroba, O Jezu, amnezję w Okulusie, słuchaj no dobrze, nie wyobrażajcie sobie tego zbyt głęboko, bo się przestraszycie, ale co robicie, jak na przykład biegnie na Was jakiś potwór lub dzieje się coś złego, to zazwyczaj człowiek odruchowo zasłania się ręką.
1: I ratuje z ręki, wystrzony do góry.
0: No właśnie, ale masz świadomość, że ruszasz na przykład tą ręką, bo ludzie, jak... Ogląda się te filmiki z oblusa. widać, że oni na przykład próbują, e, wiecie, oni wiedzą, że to jest gra, ale na przykład próbują rękę wystawić przed siebie i spróbować dotknąć tego, co tam e, tych, powiedzmy tych przyrządów w środku tego mecha. To, to jest bardzo fajna reakcja i dość naturalna, myślę, w tym przypadku. I aż by się chciało, żeby w momencie, kiedy wystawiasz tą rękę, żeby się zobaczył w tej grze, to by był, myślę, jeszcze dodatkowy krok naprzód, żeby tą immersję już zwiększyć tak.
2: A jest blown. coś takiego, taki jakby kinek, tylko że na same dłonie. Wiadomo, jak to się nazywa. No dobra, no, nie, się, nie się o to, ale jest coś takiego. Widziałem. Mhm. Wiecie, wydaje A mi jest... się,
0: że powinniśmy już ten temat podsumowywać, ale sami przyznacie, że jest tu jeszcze dużo możliwości do wykorzystania i jest to dość emocjonujący temat.
1: No z całą pewnością myślę, że w ciągu kilku następnych lat będziemy świadkami naprawdę jeszcze wielu ciekawych projektów albo po prostu ulepszeń tych, które już teraz powstają. W ogóle, jak powiedziałem, jestem naprawdę zaskoczony, że że udało się tyle różnych projektów jakby tak przepchnąć, żeby żeby naprawdę doszły do profesjonalnego poziomu, jak na przykład Oculus Rift czy Omni które w dodatku można ze sobą połączyć w użytkowaniu. To jest naprawdę niesamowite. I jeszcze Więc...
0: ich, ceny, ich ceny nie są wcale takie kosmiczne, jak mogłoby się wydawać. Znaczy, nie są też niskie. Krylu 100 300 dolarów, a Omni bodajże 500.
1: Więc myślę, 500. że za kilka lat może być naprawdę bardzo, bardzo a, a
2: ja mogę coś dodać? Ja mogę coś dodać. <laughs> Proszę bardzo. <laughs> Innymi słowy Virtual Boy i Virtual Glove, jak to się nazywało? Super Glove?
0: do nes tak by coś, coś w tym stylu. Tak. power O, Power Glow.
2: Virtual Boy and Power Glow are coming by. Dobra, dobra. Jeszcze taka sprawa, bo ostatnio
3: w sporcie mówił o Oculusie i podobno wyciekły plotki, jakoby Sony planowało swój odpowiednik Oculusa do PlayStation 4.
0: Ja z kolei słyszałem, że Sony nie tyle planowało odpowiednik, co miało wsparcie wprowadzić do Oculusa, do konsoli.
3: No, ja no, też no, słyszałem, no to że coś, mają mieć co, swoje. Coś, coś jest tak na rzeczy.
2: Tylko, że miało to być jakoś strasznie drogie. Nie pamiętam ile coś około 1000 dolarów kosztować. Aha.
0: No ale w każdym razie ponoć... Sprawy zaszły już na tyle daleko, że nawet producenci konsol chcą wsparcie dla Oculus'a wprowadzić. To czy oni coś tam jeszcze na własną rękę eksperymentują, to wiecie, jest zupełnie inna kwestia, nie? Fajnie, że Oculus Fajny, Fajnie, jeden
3: standard to No, no, no... Zawsze, jest zawsze, zawsze jest lepsze dla wszystkich. Ja wam powiem jeszcze jedno. Jak tylko pojawi się Oculus, to, to na pewno go zakupię i przetestuję. To jest coś, na co ja jestem zupełnie napalony i jak pojawi się oculus. góra, więc, więc jak tylko trafi to do takiej już ogólnej sprzedaży te, taka końcowa wersja, to biorę w ciemno.
0: Jak pojawi się Oculus, to wiedz, że wpadnę do ciebie. Wszyscy
1: się no. chyba zjedziemy
0: Na no to czego <głos》>. daj <głos》>. ja
3: Ja się tylko boję, że ja będę miał problemy, że będzie mi niedobrze i tak dalej, bo słyszałem, że niektóre osoby faktycznie mają z tym jakieś jazdy, no bo siedzimy tak naprawdę na kanapie, tak, rozglądamy się i przemieszczamy się po świecie, a nasze ciało spoczywa w miejscu i to podobno potrafi doprowadzić do różnych problemów z naszym ciałem.
2: <głos> A czy no, niektórzy dostają na przykład choroby, choroby lokomocyjnej, ale to... Zresztą,
3: no tak, no, mówiąc szczerze, boję się, że będzie robiło mi się niedobrze.
2: Jak Jest, to mówił jestem,
3: Re... jestem ciekaw, czy nie będą z tym problemu.
0: Jak to A... mówił Regi z Nintendo, my body is ready.
2: A będziesz brał i jazda. <głos> <głos> Kochania, po <bo> co bierze <głos> na <Marin>. nie Idę grać. <głos> <głos>
0: będziesz dzwonił do pracy, tak? Mówił dzisiaj nie przyjdę, jestem chory. I znowu o na oczy i... Lecimy dalej. Dobrze, panowie. Rozumiem, że nie macie już żadnych pytań, bo troszeczkę czasu. Wow, dyskusja nam się trochę przeciągnęła, czas nas goni. A tutaj jeszcze mieliśmy dwie recenzje zmieścić. To tutaj muszę się was zapytać w takim
2: razie, jaka, jaka decyzja. No mamy... myślę, że no, Little Inferno jest ciekawsze, czy Lego City? Znaczy żebym... o Lego
0: City nigdy nie mówiliśmy, chyba że się zmieścicie, powiedzmy tak, wiecie, na pół godziny.
1: Ja mogę odpuścić na ten epizod i, i z- zrobić za tydzień w takim razie okay. wielki powrót małego piekła.
0: <grym> Ciekaw jestem właśnie. Co ty wykombinowałeś w tej recenzji? <grym> no, troszkę wykombinowałem,
1: szczerze powiedziałaś. No, no, powiem, że okay. Poszedłem o krok dalej niż Gaxen. w
2: no okay. bo sama gra jest taka bardzo na, na przemyślenia, więc mu się nie dziwię. Jestem sam ciekaw, co Don ma o niej do powiedzenia jako polonista i osoba, która jest bardziej skłonna do takich analiz. No to ale...
0: Tak, w takim razie zostańmy przy grze LEGO City Undercover, bo o jeszcze niektóreśmy nie mówili ja tutaj nie otworzyłem właśnie a chciał ci wikipedii, nie otworzyłem i nie wiem, kiedy gra wyszła, to Norbert musisz, musisz mnie podratować
2: oj, datę dokładnie też nie znam w każdym razie jakoś w poprzednim roku e, jako ekskluzyw na Wii U
0: to ja w takim razie szukam a ty możesz, ty możesz zaczynać
2: okej, okay, więc tak w skrócie jednym zdaniem, czym jest LEGO City Undercovered więc jest to takie GTA w świecie LEGO oczywiście na konsolę Wii U Przy czym jest ono naprawdę wypchane dziesiątkami fajnych pomysłów, o których zaraz powiem, no na pewno nie o wszystkich, ale chociaż o kilku. Ale tak może na wstępie fabuła, tak? Chodzi o to, że jesteśmy gliniarzem, który wraca do miasta po jakiejś tam przerwie, nieobecności, no i okazuje się, że najgroźniejszy przestępca tego miasta, którego on wcześniej pojmał, właśnie uciekł ponownie z więzienia, no i trzeba go pojmać. No i żeby to zrobić, wciela się w szeregi przestępców no i pod przykryciem undercover wykonuje zadania dla tych przestępców, no i w międzyczasie próbuje rozpracować szajkę, żeby się dowiedzieć, jak dotrzeć do tego złego przestępcy. Okej, Noksu?
0: Tak, tak, tak. Już mam otwartą w życie Wikipedię. I tutaj widzę, że ta gra jest ekskluzywem na Wii U, to jak już wspomniał, wyszła w tym roku, a dokładnie w marcu. U nas 28 marca w Europie.
2: A, czyli to mi się pomyliło. Wydawało mi się, że w zeszłym. No Stanach,
0: dobrze. W Stanach troszeczkę wcześniej. Dziesięć dni wcześniej, dokładnie.
2: Okej. Okay. Czyli tak, wracając do, do, do samej rozgrywki i tego, czym jest ta gra, no to rozgrywka bardzo, bardzo przypomina tą, którą znamy z GTA. Czyli... Mamy otwarte miasto, możemy sobie pojmać w każdej chwili samochód, jechać chodnikiem, oczywiście nikt nigdy nie ginie, jeżeli przejedziemy jakiegoś ludzika, no to on za chwilę wstaje. No i też całe miasto jest podzielone na takie elementy realistyczne, czyli tak jakbyśmy to widzieli w każdej innej grze i elementy złożone z klocków co bardzo uprzyjemnia rozgrywkę, bo elementy złożone z klocków możemy rozbijać samochodem, czy ewentualnie po nich się wspinać, czy jeszcze inne akcje na nich wykonywać. To jakby nadaje grze takiej przezroczystości, tak? Raczej czytelności, może bardziej w ten sposób. Znacie pewnie ten problem, gdzie jedziecie sobie przez miasto w jakiejś grze czy to GTA czy innej no i drzewo przejeżdżacie, hydrant przejeżdżacie, a nagle pojawia się mały słupek i się o niego rozbijacie i, i, i samochód wybucha. Zdarzało tak, się.
0: Etanowe tak. słupki, tak? Tak,
2: tak zdarzało tak. się tak, że wszystko można rozjechać. Tutaj od razu widzimy elementy, które możemy rozjechać, no bo są one złożone z krosków Lego i te, których nie, ponieważ y, są one bardzo wyraźnie rozróżnione. Jest to fajne, podobnie ze spinaczką, tak? Zastanawiacie się, gdzie można wejść w tej grze, gdzie można doskoczyć. Tutaj wszystko jest bardzo proste, czytelne i, i fajne. Czyli w ten sposób sobie można jakby zwiedzać to miasteczko jeździć po nim. Poza tym cała gra jest przeładowana naprawdę dziesiątkami fajnych minigierek. Gdzieś tam w międzyczasie uprawiamy skydiving. Gdzieś mamy taką grę, że gamepadem naszym, który ma tam cały ten zestaw czujników. Gramy przeprowadzenie kuleczką przez labirynt i trafienie do dziurki, gdzieś indziej znowu gramy sobie w kosza, w taką minigierkę innym razem jeszcze winne, jeździmy na byku, czy no jest tego naprawdę masa, masa, tak? Jeżeli widzimy gdzieś huśtawkę dla dzieci, możemy na nią wejść i się pochuśtać przez chwilę nie daje to nam czasem nic specjalnego czasem to są jakieś takie ukryte zadania żeby na przykład przejechać się na wszystkich na wszystkich karuzelach w danym miasteczku. To
0: to faktycznie można podsumować jako takie GTA dla najmłodszych, tak? Czy nie do końca?
2: Myślę, że tak, aczkolwiek nie tylko dla najmłodszych tak naprawdę, ponieważ ja też się świetnie przy tej grze bawiłem. Okej, co tam jeszcze się działo generalnie w tej grze? No bo jest tego masa, ujeżdżamy świnie, orzamy pole, (głos) bo w pewnym momencie trafiamy na farmę, można sobie zobaczyć jeździć, ci przerwę,
1: na... ale kiedy usłyszałem, hmm. ujeżdżaniu świń, Minecraft.
2: Tak, tak. Troszeczkę e, tak.
0: E, to znaczy, właśnie, powiedzieliście tutaj, że trafiamy na farmę. To może, żeby już, żebyś już nie wymieniał aż tak dużo, wierzymy na słowo, że jest strasznie dużo różnych aktywności. To powiedz może o lokacjach. Jakaś farma,
2: już mówiłeś. Miasto? Tak. To Generalnie farma i. Mamy taki obszar leśny z kopalnią, taki obszar z farmą, jeżeli chodzi o taką wieś. Jeżeli chodzi o miasto, to mamy Chinatown, taką dzielnicę dokową, takie typowe centrum miasta, pełne centrum handlowych. Dzielnicę taką administracyjną, gdzie jest ratusz i inne tego typu budynki, taką bardzo poważną. I taką jeszcze takie przedmieścia, o tak to można nazwać.
0: Czy to wszystko Myślę, że... tak łącznie biorąc jest tak obszerne, jak faktycznie GTA by to bywało?
2: Ciężko mi to porównać, no bo nie wiem, jak słyszę, że w GTA jednym był taki obszar, w drugim był taki, mm-hmm. to jakoś tego się tak nigdy do końca nie czuję. że, to, że ten obszar jest w każdym zakres... razie... W każdym razie jest to tak duże i zapełni... Dłu- Myślę, że że jest to porównywalne z GTA. Ciężko mi powiedzieć z którym, tak? Coś coś trójka, czwórka bardziej. Moim zdaniem nie się tyle obszar, co jakby wypełnienie tego, że coś co jest bardzo fajne, gdziekolwiek nie pójdziemy, mamy jakieś miejsce, gdzie można się, można wejść, można, nie wiem, później gdzieś przeskoczyć. Do tego zdobywamy specjalne stroje w ramach postępów w fabule, że jakiś tam strój strażaka, strój złodzieja, strój inżyniera i przy pomocy tych stroi możemy gdzieś tam się przedostawać w coraz dalsze miejsca, więc często mamy taki backtracking nawet w tym otwartym świecie, jeżeli chcemy jakby, lubimy znaleźć, ich, lubimy ich szukać, no to wtedy pójdziemy w jedno miejsce, dojdziemy do pewnego momentu, ale tam jest nam na przykład potrzebny strój rolnika, żeby podlać roślinkę i po tej roślince wtedy możemy wejść dalej. No i jeżeli nie mamy tego stroju, to wiadomo, tam się zatrzymujemy, jeżeli mamy wchodzimy po tej roślince, na przykład gdzieś idziemy dalej, tam znowu jest potrzebny strój inżyniera, żeby coś tam wykopać i znowu trochę, gdzieś się dalej przedostać.
0: To się tak kojarzy bardzo z tymi... tutaj pamiętam jak Bizon recenzował Batmana, Lego Batman.
2: Trochę tak, tylko tutaj mamy otwarty świat i to, że wejdziemy sobie na jeden budynek i użyjemy tam jakiegoś skilla, później się przedostaniemy nagle na drugi, później na trzeci, czwarty, piąty. Mamy wszędzie takie długie, długie przejścia, takie bardzo fajnie zrobione. Daje masę Aha. fanu, tak? mi. I jest co chwila jakaś rzecz do znalezienia. Jest tego w tysiące, tak? Jakieś tam do zebrania są kubeczki z kawą, do zebrania są podlane roślinki, że jeżeli poddajemy jakąś tam roślinkę, to jest też forma znajdźki, jakieś specjalne skały. No, można to wymieniać tak samo długo, długo.
0: Praca policjanta pod przykrywką jest fascynująca. także
2: znaczy, mówię tutaj o, o pobocznych, tak? W zadaniach Aha. głównych tego jest też sporo. Myślę, że kampania zajmuje tak koło, gdyby tak się uprzeć i, i tylko samą kampanią brnąć, coś koło 10 godzin. Mhm. Jest ona też dość długa, ale mi to zajęło więcej. Myślę, że łącznie, nie sprawdzałem teraz, ale coś koło 20 godzin, może nawet i więcej, ponieważ sama eksploracja miasta gdzieś między tymi misjami zdobyłem nowy kostium. Aha, dobra, pamiętam, że tam go mogłem użyć, no to się wracam i sprawdzam tak gdzie teraz się dostanę co mogę zrobić no i to mi sprawiało mhm. masę frydy tak więc pod tym kątem fajnie jest to zrobione co tam jeszcze a może pojazda tak oprócz samochodów o różnej masie tak Od sportowych poprzez ciężarówki poprzez karetki jakieś takie mini czy takie smarty dosłownie to, Powiedz to, mi, takie jeżeli
3: chodzi o te wszystkie pojazdy, czy to są raczej modele wzorowane na faktycznych zestawach LEGO? Czy się orientujesz?
2: Oj, nie Wiesz wiem. co, Bizon, ja ci mogę Bo powiedzieć tyle, że...
3: Troszkę, troszkę wygląda generalnie ta gra jakby była stylizowana a na te zestawy LEGO City coś takiego jest.
1: Bizon, czy... Powiem tak, ja nie do końca orientuję się teraz, jakie zestawy chodzą, ale no, klockami LEGO, pamiętam, w dzieciństwie się dużo bawiłem i no z tego co widziałem te modele w grze to faktycznie można je odtworzyć w klockach więc myślę, że to jest bardzo prawdopodobne że, że faktycznie są wzorowane na prawdziwych zestawach tak znaczy, samo postacie się... i wszystkie kol- konkretne stroje, także no, bardzo ładnie to wszystko zostało tak wykonane. mi przyszło teraz do
0: głowy, można wjechać w ściany samochodem i żeby się rozleciał a kawałki. <śmiech> to
2: znaczy, to działa tak, że samochód w miarę uszkadzania się odpadają mu kolejne klocki w nawet widać silnik z tych klocków, który tak sobie chodzi, chodzi. A jeżeli samochód się niszczy, no to wtedy automatycznie wasza postać wyskakuje, nie ginie. No, że
1: chciałbym tutaj też podkreślić, bo widziałem tutaj kawałek gameplayu u Geksena, że niestety z tym rozpadanie się aut nie jest aż tak wesoło. Są to jakieś trzy stany, trzy góra, cztery. I no niestety te przeskoki są mocno widoczne. Niestety, że na przykład nagle cała góra aut odpada.
2: <grymne> tak, okay. sama no animacja tak. odpadania też jest fajna. E, tak, wracając do pojazdów, no to z takich bardziej wymyślnych, tak, oprócz samochodów możemy jeździć na rowerze, na motocyklu, nawet na wózku inwalidzkim. Do tego dochodzą też helikoptery, motorówki, no i chyba Samoloty jeszcze. Tyle. E, samolotów no jako to to takich nie, nie ma. Nie
3: budować pojazdów. Tak jak tego Słucham? Szkoda, że, że popraż, swoich proszę, pojazdów jest... nie można budować, takich jak w LEGO Racers, to było śmieszne.
2: A, nie, niestety nie można, za to samochody odblokowujemy w miarę znajdowania różnych znajdziek, tak, tak, tak najkrócej, czy ewentualnie odbywania jakichś nielegalnych wyścigów, czy kradzieży samochodów w takich specjalnych minimisjach. E, no tak, więc kolejny aspekt z, z tym otwartym światem z tym, że można tam naprawdę spędzić dziesiątki godzin coś, coś miałem. A, z helikopterami jest jedna taka mało wygodna rzecz, mianowicie nie można wysiąść gdzie nam się podoba z helikoptera tylko niestety w wyznaczonych do tego miejscach. To jest niestety duża wada, no bo chciałoby się wlecieć na jakiś wieżowiec, a tutaj okazuje się że no niestety nie możemy wysiąść od tak sobie, tylko musimy znaleźć lokalne miejsce, no i to jakby zabezpiecza przed dostawaniem się takim niepowołanym bez wykorzystania tych umiejętności, bez tego kombinowania. To jest jakby z jednej strony sprytne, z drugiej dostajemy ten helikopter i myślimy sobie a, wlecę tam. No a niestety <grystanie> niestety tak staje się on przez to średnio przydatny, no bo mamy także do podróży pociągi czy samochody i przy pomocy pociągów możemy sobie od razu przejechać na interesującą nas stację. Więc te samoloty tak naprawdę stają się takimi pociągami, tylko że zajmuje nam dłużej przelot i to jest takie średnio sensowne. Okej, okay, gra też ma, warto o tym wspomnieć masę humoru i to co chwila przewijającego się zarówno w misjach głównych, jak i w pobocznych, tutaj Don nawet widział, że, że tam uruchomiłem pierwszą lepszą misję i mamy na przykład podsłuch i tam na tych podsłuchach dzieją się różne rzeczy. Ciężko mi to jakby zacytować, ale jest tego sporo. Coś miałem z, z takich śmiesznych rzeczy. No chociażby takie wcześniej mówiłem, jazda na świniach, tak czy idziemy uczyć się kung fu. Takiej jego bardziej zaawansowanej walki. No i tam jest taka typowa parodia Matrixa, gdzie spotykamy kolesia w czarnych okularach i, i, i uczy on nas kung fu, ale przy okazji, nie ja pamiętam, gdzieś na tej samej płycie, której, z której się uczyliśmy kung fu, był kurs hydraulictwa, czegoś takiego, przepychania rur, więc chodźmy i Kung Fu and Plumbing. Dodatkowo później jest taka typowa walka z tym, z tym naszym morfeuszem. No jest tego troszeczkę i to co chwila i to też bardzo umila grę i coś na co cierpi GTA, czyli no jednak GTA jest grą taką, która wszystko bierze na poważnie w mniejszym lub większym stopniu, tak? No wiadomo, że, że nie dosłownie, ale jednak stara się być względnie poważny, Czy mamy sporo tego humoru, dzięki czemu jednak no, ten relaksik że jest większy.
0: Czyli rozumiem, że nawiązań takich do kultury, do filmów jest sporo.
2: Tak, spotykamy też Hatcha i takich dwóch policjantów z serialu z lat e, tak, 70 Tak, tak,
0: pamiętam, Oni miętam. Sobie
2: jakoś tak, tutaj oni są w każdym razie mają nazwiska poprzekręcane ale no też ich spotykamy więc tak, więc co mi nawiązania jeżeli chodzi o wady gry no to system walki, niestety jest on bardzo, bardzo uproszczony mamy jakby dwa typy typy, tak? znaczy wizualnie jest ich więcej, że mamy to, tam dziesiątki różnych przeciwników aczkolwiek tak naprawdę pokonuje się ich na dwa sposoby, czyli mamy takich łatwych, których załatwiamy jednym klawiszem, a później za, za, zamykamy w kajdanki drugi, drugim. Tak naprawdę tyle. No i takich bardziej skomplikowanych, których musimy raptem no, troszeczkę bardziej pokombinować, tak, że albo go złapać i, i tam poklikać, posiłować się z nim i później rzucić, albo odpowiednio poprzez timing, poprzez taką kontrę go pokonać, ale to też nie jest wystarczająco złożone, jest to dość proste. Jest to jakby minus tej gry, Na całe szczęście gra nie opiera się na, na walce, tylko na, raczej na elementach platformowych i tej eksploracji i różnorodności samej w sobie, tak? Pościgach, uciekaniu przed, przed różnymi przestępcami, czy czy jeszcze innymi rzeczami, tak generalnie, no już tutaj... Szczegóły. Tak, i na świniach. I wystrzeliwaniu świn z armat do, do farmy. Czy lataniu na kurczaku, bo to też się zdarza. Muszę mieć mił. Okej, okay, to wtedy ci mogę porzucić tą gierkę. E, co tam jeszcze? Co, coś, coś... Chyba tyle, tak? Powoli bym zmierzał do podsumowania, więc... Gra bardzo, bardzo przyjemna, relaksująca, na no, długie godziny. Pamiętam, że najpierw do niej usiadłem... I jakoś tak po godzinie ją zostawiłem, stwierdziłem, że nie. Jeżeli będziecie mieli podobne objawy, to poczekajcie trochę. Fan się zabywa yy, zaczyna w momencie, kiedy to zdobędziecie tak gdzieś drugi, trzeci kostium. Zobaczycie, że nagle możecie dostawać się w nowe miejsca, wcześniej niedostępne. Troszkę bardziej pokombinować. I wtedy jest naprawdę fajnie, tak? Przeczkę ja sobie uruchomiłem już po skończeniu. I dalej był fan z z samej eksploracji miasta, kiedy ma się te wszystkie kostiumy i można się wszędzie już prawie dostać, ale mimo wszystko trzeba kombinować, tak? Zatrzymy, aha, tam można gdzieś wejść, tam można coś zrobić, tutaj są takie klocki do wspinaczki, tutaj takie i to daje masę zabawy, tak? Oprócz samego wątku fabularnego i jeżdżenia i samych tych aspektów GTA, przy którym wasze dzieciaki na pewno też się będą świetnie bawić, chyba każdy pamięta pierwsze zetknięcie z GTA, kiedy o, mogę się samochód. O, mogę tu pojechać, mogę tam pojechać. To o, jest czołg. No, i to jest bardzo fajne. Czołgów niestety tutaj nie ma, albo o. jeszcze nie odblokowałem, nie spotkałem. No bo w sumie są misty, gdzieś się strzela z armatek, płodnych innych takich rzeczy, więc być może gdzieś jest, a mi się nie udało go znaleźć. Czyli Za to mówiąc są... krócej,
0: udało się stworzyć grę, w którą mogą grać spokojnie rodzice i
2: ich dzieci. E... I wszyscy
0: by się dobrze bawić
2: tak, przy czym rodzice będą zabierać dzieciom. <śmuchy> Bo jest tak fajny. Kurczę, no nie dogodzisz wszystkim. No. Ta, 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 tak jeszcze dorzucę, że są walki mechów i jest wow. tak, że e, ten... Jest skok ze stratosfery, a nawet wyżej. Więc...
0: Ty, to ja, ja muszę w to zagrać.
2: Wiesz co? dorzuć do do, do tego
1: jeszcze dinozaury i wkurzanie dziewczyn i masz kurde cały pakiet dla facetów
2: są, są są i te rzeczy więc w pewnej misji choć to będzie trochę spoiler to może dobra to nie będę spoilerował są i dinozaury, jest i wkurzanie dziewczyn jest wszystko Ideał,
0: ideał. Niesamowite, ile im się udało tam jednak na krew pakować.
2: Nie, naprawdę gra jest fajne zróżnicowana pod kątem wątku fabularnego. Jeżeli jesteście kolekcjonerami, no to jest tutaj tysiące rzeczy do, do znalezienia, do odkrycia i różnorodność. Tak? Ja nie wymieniam tych wszystkich minigierek, większych, mniejszych, no bo mógłbym siedzieć tak godzinę i, i w ten sposób to wymieniać, tak, ale to was zanudza. To trzeba ja, spróbować. Jest to bardzo miłe i zaskakujące na każdym kroku, tyle powiem. Ja mogę
1: tylko od siebie jeszcze dodać, że Gexen właśnie e, żeśmy i przed podcastem. Pokazał mi troszeczkę, są, gdzie można pójść, co zrobić i, i na przykład jakimi samochodami się powozić. E, I moje wrażenie jest następujące. Ta gra jest wielka, naprawdę. Ona może wydawać się taką papierdółką trochę. No, Lego to, Lego tam. Ale, ale ona naprawdę ma wiele przeróżnych aspektów i, i mam wrażenie, że ona w tych aspektach po prostu wyczerpuje temat. Oni po prostu tam wcisnęli tyle, ile mogli, jakieś, nie wiem, wyścigi, yy, wszystko, wszystko naprawdę, także na przykład yy, pod kątem także kostiumów. Jeśli ktoś Przypomnijmy naprawdę... ci
0: o tym, jak wyjdzie gra City Undercover 2. <laughs>
1: co, a co jest w planach?
0: Nie słyszałem, ale nie zdziwiłbym się, że gra faktycznie odniesie sukces.
1: No w każdym razie, już po pierwszym zetknięciu gra faktycznie wygląda na wielką i myślę, że taką jest. Daje duże możliwości, więc jeśli ktoś jest takim naprawdę zaardziałem fanem LEGO, to tym bardziej powinien się zaopatrzyć.
3: Widzenia mm-hmm. jakieś pytania? Czemu nie ma wersji na inne konsole?
0: <grych> o, wizenie.
2: Znaczy może jakby tutaj specyfika gry, że czasem korzystamy z gamepada w ten charakterystyczny dla Wii U sposób, że działa jako kamera do podglądania tam, czy do nasłuchiwania przez ściany, czy tam też widzimy mapę, choć to akurat nie jest problem. Tak naprawdę wszystko dałoby się odejść. Ode- obejść, więc nie wiem czemu.
3: Troszkę szkoda, nie? Bo jednak nie jestem posiadaczem tej jednej z 300 konsol. W
2: (głos) (głos) Polsce.
3: 350
0: nie, 350.
2: To jest troszeczkę szkoda z jednej strony, no bo naprawdę gra jest fajna i no ja bym ją polecał każdemu, kto szuka takiego chilloutu i trochę też odskocznie. No standardowo, jak to z grami na Wii. Odskocznie od tych takich poważnych gier. Wcześniej grałem w Battlefielda i tak... Drugie, już moje podejście po godzinie gry, no niestety wyłączyłem. Znudzony taką standardowością. A tutaj się ponownie dobrze bawiłem, tak? Kolejna gra na, na Wii U.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że możemy przejść do ewentualnych pytań, tak? No w... chyba tak. Dobrze, panowie, czy macie do PowerPoint jakieś pytania a City Undercover?
1: Chyba nie. A ty masz jakieś? <gry>
0: Ja już w sumie wiem wszystko, ja muszę w to kiedyś zagrać. <gryzgadroni> tak chociaż dla fanu, żeby zobaczyć, no nie wiem, Lego dinozaura w środku miasta. Nie, to mi, to bardzo fajnie. Podoba mi się to, że gra jest przede wszystkim zróżnicowana. Tutaj Norbert wymienił tyle różnych rzeczy, że... Jeszcze ten humor, te parodiowa- to parodiowanie takie w stylu Lego, które już znamy z poprzednich, pod tym lidem, to, to wszystko połączone razem, jakoś tak wydaje mi się taką zabawną paczką, którą sobie po to, żeby palić sobie, zrelaksować się trochę.
2: I, I naprawdę to, co jest fajne, że to jest, tego zazwyczaj nie miało otwartego światu, to jest otwarty świat, masa rzeczy do odkrycia, do zdobycia, czy jeżeli jesteście takimi ludźmi, którzy coś takiego lubią, lubią sobie pokrążyć po tym mieście, no to naprawdę jest tutaj co robić. Mhm.
1: Założyliście, że jakoś Lego zawitało dziwnie na 2pady.pl ostatnio? Ubizona, u Co to się dzieje? Jakaś Legomania zawitała.
0: Dla równowagi trzeba coś bardzo brutalnego zrezygnować. Tylko się z- z- zlegujemy.
3: Może poje- nagrywajmy kolejny odcinek z Legolandu.
0: Tu <tutwa> 2 nagrywamy z Legolandu. I dziś kolejna gra się nie
1: wstydzimy. I mi się, że jest, jest was nam żal.
2: Oj tam Don.
0: Z pewnych rzeczy się nie Ale
2: Ja myślę, że, że takie coś, że wiecie, że ktoś się wstydzi, że gra w Lego czy coś takiego, to jest takie w wieku 17-16 lat. Jak już człowiek ma swoje lata, to po prostu szuka dobrej zabawy i tyle. Jak I ma swoje dzieci, to
0: może potem mówić, nie, nie, to dziecko kupiłem. <laughs> No dobrze, panowie, czyli rozumiem, że Little Inferno przekładamy na następny odcinek, tak? Tak, będzie piekło Dobrze, to przepraszamy w takim razie że była zapowiedź, a nie było recenzji, ale tak jakoś wyszło A nie chcemy też, żebyście tutaj posnęli podczas, nie wiem, trzygodzinnego podcastu Staramy się ograniczać
1: Od czasu do czasu
0: Od czasu do czasu, dokładnie w takim razie dziękujemy bardzo wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia. Na razie.
2: Siemka.